0: 各位听众，大家好，我是马丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争上部》的第十五期音频节目。这一期音频节目我录制的时间是在2019年的11月11日，这一天呢也是双十一，同时也是咱们中国人民解放军空军成立的纪念日。本来我将在这一期节目开启威克岛之战的，但是因为正好前几天晚上去了一趟电影院，然后看了一本。最新上映的影片啊，好莱坞影片《决战中途岛》。于是呢，我就决定先把后续内容往前提。那么，对于这本电影的评价以及它所涉及到的一些准确的史料，我个人呢会在讲到中途岛之战啊 （Battle of Midway） 的时候再进行叙述。在这之前啊，我想跟各位分享的是关于《决战中途岛》这本电影，并没有告诉我们的一个重要的一个事实，那就是日本在一九四二年六月与美军展开作战之前，日本海军就已经去过中途岛了。本期音频节目将会分成两个部分啊，第一部分还是按照老规矩、老惯例，我会对中途岛在二十世纪初，特别是在太平洋战争爆发之前的战前简史。地理位置做一些介绍，那么在第二个部分，我将会来谈一谈日军打击中途岛的目的，以及炮击之前所发生的一些事儿。啊，请各位注意，当我在未来真正开始讲述中途岛之战的时候，关于中途岛的战前简史、地理位置介绍，我就不再赘述了，而是直接战斗本身。那么，咱们在这一期音频节目正式开始之前呢，我先跟各位道一个歉。因为本来这一期节目应当在本上一周的结尾来完成的，但是因为当时我感冒，那么感冒之后呢，我的嗓子就处于一个完全不可用的一个状态。那么到了今天，开启新的一周了，我的嗓子稍有好转，但是，嗯、呃，整体上来说还是有点偏哑的，所以说这一期的音质可能不如前面几期的音质好啊，请各位见谅。我们现在进入今天的第一部分。第一节后知后觉，不适宜人类居住的蛮荒之地。为什么说是后知后觉呢？因为中途岛本身错过了风帆时代和大航海时代。当麦哲伦在16世纪发现关岛的时候，美国这个时候都还没有任何的影子，还没有诞生呢。直到1859年7月的时候，有一位舰长米德尔布鲁克斯，他驾驶着一艘捕鱼的船只发现了中途岛。在当时，他把它命名为米德尔布鲁克群岛。那么，在此之后，美国海军在1867年，也就是中途岛被发现八年之后，正式派遣了一位军官威廉雷诺兹，希望他能在岛上建立一座装煤站。两年之后，美国国会就拨了5万元美金，希望能够在岛上建立永久性的海军基地，成为一个重要的海上中转站。中途岛它主要是由三个小岛、一个泻湖和大量的珊瑚礁组成的。那么，三个小岛从面积来比较的话，从大到小分别是桑德岛 （Sand Island）、东岛 （Eastern Island） 和斯皮特岛 （Spit Island）。其中，桑德岛和东岛的面积比较大。西侧的珊瑚礁和东侧的珊瑚礁就好比一对铁哥们儿的左膀右臂，两个岛呢是头共同抱着一个。巨大的泻湖，那么从卫星上，中途岛啊就是这么一个样子。但是更为关键的是，中途岛的地理位置极为特殊，它位于西经177度21分、北纬28度12分的位置。从全球来看的话，中途岛的位置接近国际日期变更线。如果它和英国的格林威治共同形成一个横跨两极的一个平面啊，像一把菜刀一样。它其实可以把地球啊几乎可以对半分，但是中途岛这个名称中的“中途 ”（Midway） 它其实指代的是这个岛的位置大致位于北美洲和亚洲的中心，具体说来是日本东京和加利福尼亚西海岸的连线的终点。它位于夏威夷群岛的最西端啊，虽然在地理上它属于夏威夷群岛，但是在法理上。中途岛是不归美国的夏威夷州管辖的。那么，即便在夏威夷还没有被美国吞并的时候，也就是在19世纪末，夏威夷王国的政府仍然是把中途岛拒之门外的啊。那么，有人认为这可能是因为中途岛不适合人类居住所导致的一个结果。那么，这个观点虽然说并不具备唯一的权威性，但是目前我们也可以姑且来相信这么一种看法。因为中途岛确实不是一个让人感兴趣的地方，至少在二十世纪之前，人们对它是根本鸟都不鸟。中途岛呢，它的气候是温和多雨，然后它的五六月份的，嗯、呃，气候比较干旱一些，但是，一年中其他月份的一些降水占比它还是很高的啊。一个月当中，大概十天到两周这个时间是下雨的啊。那么截至目前，中途岛的最低气温是11度，最高气温是33度，属于亚热带气候。但奇怪的是什么呢？就是既然中途岛它和我国的江南沿海是在气候的类型和分布上有一些相似之处，但是为什么岛上连像样的植被都找不到呢？中途岛在20世纪之前呢，岛上只有很低矮的灌木。并且它还是各类鸟群理想的排泄之地。我想这可能是和中途岛的底部其实是一个死火山有关啊。这个低调的盾形火山，其实早在 2,800 万年前，它在一次偶然的喷发当中就形成了中途岛。那么，其实我个人认为，植被的稀疏，它和土质的组成，特别是硫化物的一个组成，它的占比应该是有很重要、很紧密的联系的啊。嗯那么，当历史老人把时钟拨到二十世纪的时候，中途岛的命运就开始发生了一些变化。一九零三年，当时美国的太平洋商用电缆电报公司，那么英文全称是 Commercial Pacific Cable Company， 它为了铺设横跨太平洋的电缆，就派遣了大量工人进驻中途岛。但是，问题就随之产生了。当工人们来到岛上之后，就发现。岛上除了新鲜的鸟屎和干硬的灌木之外，没有什么东西是可以用来吃的。于是人们又从夏威夷和关岛就运来了很多肥沃的泥土，终于在数年、数十年之后，改变了中途岛荒芜的地理环境。除了泥土之外呢，美国人还带来了啊各种新的物种，比如说金丝雀，啊，比如说来自澳大利亚的铁木，都把它们从外地。迁到了中途岛岛上，丰富了岛屿的生物多样性。然而，中途岛并不是一片世外桃源。当美国工人发现日本的偷猎者经常来岛上带走鸟类生产的肥料、羽毛、鸟蛋，以及在近海频繁捕鱼的时候，啊，这个时候，中途岛岛上的美国人就要求建立一个无线电通讯站，以及时通报最新的情况。于是。为了捍卫岛上的生物多样性以及确保领土主权完整，时任美国总统泰迪·罗斯福就派遣了21名海军陆战队的小股力量，希望他们能够维持中途岛的安全。从二十世纪头十年到三十年代中叶，美国人一直在改善中途岛的居住环境。但是，量变要产生质变，不能够仅依靠岛上工人的辛苦劳作，有时还得看一看局势的发展。一九三五年十月，泛美航空公司开启了第一个跨太平洋的商业航线，啊、航班号为 N C 幺四七幺六的一架。马丁 M 1 3 0飞艇必须在中途岛进行中转，因此旅游业和相应的基础设施的建设也渐渐日趋完善。这个航线是往来于旧金山和港澳之间，中途会停靠夏威夷、中途岛、威克岛、关岛以及菲律宾的马尼拉。但并不是每个人都可以乘坐这样的航线啊。类似的飞艇呢？类似的飞艇 M 1 3 0飞艇，截止到战前。马丁公司生产的同型号的飞艇数量也没有超过十架，只有非常奢侈的富人才可以做这样的航线。当时间推进到1940年的时候，日美关系的紧张以及美方对中途岛战略价值的准确认知，都使得岛上的军用设施建设被提上了日程。美国海军就将设施建设承包给私人公司，他们共同组建了一个承包商联盟，它的英文原名叫 PNA， 它的全称叫 Contractors Pacific Naval Air Bases。从1940年到1941年8月份的时候，美国海军就相继在岛上建筑了行政大楼啊、潜艇基地啊、海军船坞啊、机场跑道啊以及岸防炮啊等等类似的常用的军事设施。在太平洋战争爆发之前，美国海军就已经大约提前四个月完成了工程建设，但当时因为二战率先在欧洲爆发，所以尚未正式参战的美军就把最为优良的美国的武器装备卖到了英国，而太平洋便成为了战争的二线，因此之后才会出现诸如什么水牛式战机啊、Buffalo 这样的这种比较几近淘汰的一些武器装备。被部署到中途岛的现象啊，才会出现这样的现象。好，那么以上就是关于中途岛的大致的地理位置介绍以及战前简史。我们现在来跟各位讲一讲日本为什么要在偷袭珍珠港的同时炮击中途岛，日本人当时到底在想些什么？现在进入第二节。第二节不守时的驱逐舰，日军的打击方案和迟到的海军舰艇。日军炮击中途岛的计划最早是在1941年9月中旬的时候提出的啊，当时是第一航空舰队，他正在制定打击夏威夷的作战方案，他们在这个方案当中首次将炮击中途岛的任务提了出来。为了确保南云中一所率领的日本帝国海军联合舰队机动部队的安全，消除中途岛上可能威胁偷袭主力的美军战机，日本需要因此啊派遣额外的舰船炮击中途岛上的美军机场。当时日方的情报表明，中途岛上有两个水上飞机的基地正在抓紧建设当中，那么这就是炮击中途岛的最早的来源，但是。随着打击方案的逐步细化、稳步推进，日军打击中途岛的需求也开始逐渐的提高啊！日本人就认为，任务执行途中很可能会出现舰艇受损或者燃油短缺的情况。如果不能够确保这些掉队舰艇的安全，那么日本帝国海军舰艇将会遭遇美方航空兵的打击，在开战之初就会承担一定的损失。况且，日本海军组建以来还没有进行过如此庞大的打击任务。为了确保一锤定音的效果，打击中途岛的烈度必须要加强。那么，如果咱们从另外一个方面来看的话，开局的这一场战斗，定性的这场战斗，如果有过多的损失，在舆论宣传和士气方面也会产生一定的负面作用，不利于天皇向民众交代。因此。日方在原计划的基础之上，就把南云机动部队当中的第三战队的战列舰雾岛号也加入了打击舰队，而第五航空战队五航站的航空兵将要承担空袭中途岛的任务。日方最终决定是派遣两艘驱逐舰，在珍珠港遇袭之前率先压制中途岛，并在偷袭珍珠港之后再次派遣雾岛号和航空兵对中途岛进行二次打击，巩固第一次炮击的成果。一九四一年十一月十六日，驱逐舰朝号的舰长上山一男中佐。和驱逐舰联号的舰长尚景洪中佐受邀来到赤城号航空母舰上面鼓舞斗志。二十一日，两艘驱逐舰前往横须贺港口，并与另外一艘补给舰考史号会合。这个考史号呢，直译过来应该被译作“屁股号”。嗯，但是为了尊重历史，毕竟历史是一个严肃的事儿嘛。然后为了尊重当时日本的命名规则，我个人觉得还是按照原名称来走比较好啊。但是各位可能要习惯一下，考史可能在南方语系当中是一个不太雅观的一个词啊，请各位不要展开过多的联想。好， 1 1月27号，日本海军的参谋在赤城号航空母舰上吃晚饭的时候，就宣布了打击中途岛的作战计划。这个时候呢，考史号补给舰就已经离开了日本本土了。为什么呢？那不是因为他出了什么事儿，不是因为他有什么其他任务要去参加，而是因为他的航速比驱逐舰要慢，所以他需要先走，率先赶往补给水域，然后来等待即将到来的两艘驱逐舰。指挥这次炮击行动的是小西要人大佐。1941年11月28日的正午，驱逐舰朝号和联号离港，前往预定的补给水域。但是很可惜的是，原定于十二月二日进行的燃油补给工作却没办法按时进行，因为两艘驱逐舰到达预定水域之后，当时没有找到本该就位的“考史号”补给舰。不过还好，情况并没有继续恶化下去。驱逐舰在找到补给舰之后，分别是在十二月四日和六日的时候就完成了燃油补给任务。此时，补给舰就撤回到预定的集结点。等驱逐舰炮击中途岛完成之后，一并撤回日本本土。至此之后，这两艘驱逐舰就在太平洋上孤独的前行。显然，如果偷袭珍珠港成功的话，南云忠一和他的联合舰队，他们的功劳将会毋庸置疑地吞没这两艘驱逐舰在中途岛形成的战果。除了联合舰队主力在到达夏威夷之前没有被美军发现之外，这两艘驱逐舰同样也是淡出了美军的视野。讲到这儿，我们暂且先把目光切回到美军。在1941年12月7日的清晨，中途岛还是和往常一样的平静。当天是一个周日，但是中途岛可没有像夏威夷那样大量存在的酒吧。所以，美军还是按照既定的日程放飞了五架卡特里娜水上飞机进行搜索任务。这些飞机隶属于美国海军第21巡逻中队，他们正进行着每天例行性的侦查行动。除此之外，两架荷兰的水上飞机正要飞往所属东印度群岛，他们打算在威克岛中转。此时，列克星敦号航空母舰上的第2 3 1真轰中队，他们的无畏者轰炸机正要飞往中途岛，于是中途岛的驻军又起飞了两架卡特里娜，准备前去接应。啊，这里跟各位说一下，真轰中队、嗯，其他的书可能没有那么翻。啊，所谓的真轰，真轰是 scout bomber 啊，它的这个。所谓的第二三幺侦轰中队，它的英文的简称是 VMSB 杠二三幺， 1, 其实是 Marine Scout Bomber Two Three One。那么这个 Scout Bomber 为什么叫侦轰呢？是因为同一种机型具备侦察和轰炸两种功能。呃，美军在太平洋战场上，特别是在前期的时候。很多的侦察工作和轰炸工作都是由 SBD 无畏者轰炸机来担任的，所以他们叫做真轰中队。其实这样的名称在《决战中途岛》这本电影当中的字幕当中都没有翻译的十分准确啊，但是我个人还是希望翻译的准确一些，是真轰中队 Scout Bomber。Sc ber, 但是事态发生了变化，夏威夷时间早上九点整的时候，中途岛上的无线电通信站突然收到了日本人偷袭的消息。几分钟后，美军确认了消息的准确性，于是他们就开始了动员。谢里尔·西马德是中途岛上驻军的最高指挥官，他立即就召回了已经起飞的荷兰的水上飞机，然后拓展了已经升空的水上飞机的搜索扇区。他命令驻守在岛上的美国海军陆战队第六防卫营的部队进入战备警戒状态。岛上所驻扎的700余名官兵，在当天白天就开始了大兴土木的作业啊，挖掘战壕啊，灯火管制啊，测试通信啊。那么这些一窝蜂的流程，他们很快就已经做完了。但是，当傍晚来临的时候，原先放飞的水上飞机并没有带来任何关于日军舰队的消息。然而，岛上的美国驻军并不理睬这样的消息，他们还是在战壕当中全副武装地等待可能到来的日军进攻。此时，美军在岛上已经装备了六门127毫、mm、米的岸防炮， 1 2门76毫、mm、米的高射炮，另有点五零口径和点三零口径的机枪共60挺左右。啊，前面的暗防炮是5英寸口径的，后面的高射炮是3英寸口径的。相比关岛的防御来看，美军对中途岛的重视程度显然是要高于关岛的。当地时间1941年12月7日的傍晚6点四十分左右，海军陆战队的一名士兵突然发现海面上有可疑的光点，但是这光点转瞬即逝，并没有得到多位指挥官的确认。呵呵各位听众，讲到这儿。各位是不是以为日军就已经开始炮击了？不是的，日军这个时候连中途岛在什么地方都还没有搞清楚，因为中途岛在白天实行了灯火管制，此时正值傍晚，太阳虽然早已落山，但是月亮却还没有高高挂起，所以这两艘驱逐舰就在那里瞎转悠。因为中途岛本身的海拔就很低，岛上的最高建筑物就可以几乎代表着中途岛的最高海拔了。所以这两艘驱逐舰在扫描了数次海平面之后，仍然没有找到中途岛在什么地方。但是这两艘驱逐舰在摸索了大概两个半小时之后，当天晚上九点不到的样子，他们在月光的照耀之下，在15公里外的水域发现了中途岛的轮廓。虽然这两艘驱逐舰比原先定好的打击时间晚了几天，但是在半小时之后，他们的主炮便装订好了射击诸元，炮击就此开始。好，非常感谢您收听今天的音频节目，我将在下一期中阐述炮击中途岛的剩余过程。我们下一期再会。